0: Kai Festival 2020 presenta Leyendas Queretanas Hola, aquí tu amigo Juan Palomo te saluda nuevamente. Estamos listos para continuar con la segunda parte de este gran relato sobre la leyenda de Chucho el Roto. Recordarás que al final de la primera parte, Chucho fue llevado a prisión injustamente. En este punto continúa nuestra narración. Primero lo llevaron a la penitenciaría de la Ciudad de México, Los Arcos de Belén. Ahí conoció a los personajes que después seríamos sus cómplices. El Rorro, Lebrija y yo, Juan Palomo. Y aunque Chucho estuvo recluido aquí poco tiempo, pudimos entablar una buena amistad con él. Siempre supimos que algún día todos escaparíamos y nos volveríamos a reunir en otras circunstancias. Y así sucedió más adelante. Después de los arcos de Belén, Chucho fue trasladado a la prisión de San Juan de Ulúa, de la cual logró escapar al poco tiempo de una forma muy ingeniosa. Chucho se coló en una cuba, una especie de barril que era utilizado como letrina. ¿Sí? un baño portátil, una buena decisión pero no la más higiénica ahí se metió esperando el momento en que los guardias del reclusorio sacaran la cuba para vaciarla y entonces logró fugarse al escapar de la prisión Chucho huyó a Europa donde aprendió las costumbres de la gente fina europea pero se vio obligado a regresar a México pues su padre que vivía en el estado de Querétaro adquirió numerosas deudas la única forma que Chucho encontró para saldar esas deudas fue convertirse en ladrón. Y ahí tuvo la gran idea. Podía enmendar la deuda de su padre al mismo tiempo que consumaba su venganza contra don Diego de Frisac y toda la alcurnia de la alta sociedad. Pero ¿cómo lograr estafar a la gente de dinero sin ser descubierto y sin hacer daño a nadie? Para Chucho, este detalle fue cosa fácil. Empujado por la confianza que le daba el haber vivido en Europa, decidió convertirse en un Roto, nombre que se le daba a la gente adinerada y de clase. Claro, por eso comenzaron a llamarlo Chucho el Roto. Vestido siempre de forma elegante y conocedor de los buenos modos y costumbres, Chucho se ganó la confianza de la aristocracia sin que nadie sospechara su verdadera identidad. La población se hacía conjeturas sobre ciertos robos que nunca dejaban huella, pero jamás sospecharon de Chucho. Es entonces cuando volvimos a encontrarnos. El Rorro, Lebrija y yo éramos ladrones con un buen camino recorrido y en un golpe de fortuna decidimos juntar nuestras fuerzas al ingenio de Chucho. Así comenzamos nuestras andanzas juntos. Al principio, cuando Chucho regresó a Querétaro, habitó en el Hotel Hidalgo por un tiempo disfrazado de Pordiosero. Pero después, cuando comenzó su carrera de ladrón, cambió de casa a un poblado cercano a la ciudad de Querétaro, rumbo al pueblo mágico de Tequisquiapan. Chucho el Roto se instaló en una modesta casa en el municipio de El Marqués, famoso por sus viñedos y producción de queso. Este poblado, que es hoy conocido como Salda Arriaga, en honor a Jesús Arriaga, se convirtió en el centro de operaciones, pues Chucho no robaba hasta tener todo perfectamente planeado. Saldarriaga proviene de Saldar y Arriaga, y se refiere a que Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, saldó la deuda del pueblo al ayudar a su gente. Otra versión asegura que el nombre lo obtuvo del grito de los policías que buscaban a Chucho en el pueblo gritando ¡Sal Arriaga! La ubicación de Saldarriaga favoreció en todo sentido a los planes que ejecutábamos, ya que el poblado conectaba con el Camino Real, desde donde se podía llegar a Hidalgo, Guanajuato, Ciudad de México y Querétaro, donde llevábamos a cabo todos nuestros atracos. Y mientras Chucho llevaba una vida de bandido, podía seguir en contacto con Matilda y su hija Lolita, siempre en secreto, pues nadie podía sospechar que aquel bandido misterioso que robaba sin dejar rastro era aquel pobre carpintero que un día fue apresado injustamente por orden de la familia Frisac. Chucho fue conocido por muchas razones. Primero que nada por el gran ingenio que lo caracterizaba. Le apodaron el bandido de las mil caras y también el manos de seda. Una vez le robó el reloj al mismísimo Porfirio Díaz, quien no se percató para nada cuando Chucho introdujo la mano en su bolsillo para extraer el reloj. Alguien solicitó la hora al general y fue ahí que se percató. Creo que me lo han robado. El mismo Chucho devolvió el reloj personalmente a los pocos minutos, argumentando que se lo había encontrado tirado. En otra ocasión se disfrazó de sacerdote para robar una joyería llamada Sorpresa y Primavera. Después de escoger los objetos más valiosos, solicitó le fueran enviados al Hotel San Carlos, donde supuestamente se hospedaba. Los dueños de la joyería, al ser devotos católicos, no dudaron de la palabra y apariencia de aquel buen sacerdote, que al recibir los artículos en el lugar indicado, <ríe> huyó con ellos sin dejar rastro. Otras de las razones por las que Chucho fue reconocido, y esta es la más importante de todas, es por el buen corazón que le caracterizaba. Robaba a los ricos, es cierto, pero de lo que robaba, siempre lo repartía entre los pobres. Ayudaba a toda la gente que tuviera necesidad. Por esa razón, también decían que era el bandido generoso o el Robin Hood mexicano. Pero a pesar de su buen corazón y demás historias conmovedoras... Chucho fue capturado por segunda vez en 1894, tras nueve años de su legendaria carrera como bandido. Pero sobre esto, te contaré en la siguiente y última entrega de nuestra narración de la leyenda de Chucho el Roto. Hey Festivalito, Querétaro 2020.